0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Dieter Koslig, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Er war das Gesicht der Berlinale mit rotem Schal und schwarzem Hut, Brille, langsam immer grauer werdenden Schnurrbart und stets mit einem Lächeln. 18 Jahre ging er über den roten Teppich, selten allein, sondern in Begleitung von Stars des internationalen Films. Bescheiden im Schatten ihres Ruhms, oftmals aber viel besser gekleidet als sie. Er hat die Höhen der Berlinale genossen, die Tiefen durchlitten und ist nun, was man landläufig Rentner nennt. Seit dem letzten Jahr leiten gleich zwei das bedeutendste deutsche Filmfestival Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeck. Aber untätig war Dieter Kosleck seitdem nicht. Ich verzichte darauf, all die Gremien aufzuzählen, die immer noch Ratschläge von ihm wollen, sondern erwähne viel über sein Buch, das mehr ist als eine Autobiografie und den wunderbaren Titel trägt. Immer auf dem Teppich bleiben von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Es ist eine wirkliche Empfehlung und Grundlage unseres Gesprächs. Herr Kostlik, beginnen wir am Anfang eines cineastischen Lebenslaufs. Die meisten stöhnen auf bei dieser Frage. Ihnen kann ich Sie, das weiß ich, aus dem Buch getrost stellen. Welcher Film hat Sie zum ersten Mal sprachlos gemacht?
2: Ja, das war für mich als Elfjähriger eindeutig Ben Hubert. Das war mein erster Film im großen Kino, muss ich dazu sagen. Und der hat mich wirklich aus dem Sessel gehauen. Diese 222 Minuten und das elfminütige Wagenrennen, unvergessbar.
1: Dieser Film ist ein großer Moment auch der Kinogeschichte. Als Sie den damals sahen, wussten Sie schon, dass das etwas ganz Besonderes ist oder war das einfach in diesem großen Kinoerlebnis ein sprachlos machender Moment, egal was für ein Film da gelaufen wäre?
2: Das wusste ich, dass das was Besonderes war. Ich wusste zwar nicht, wer Herr Weiler ist und ich wusste auch nicht, was Oscar-Nominierungen sind und das wusste ich alles nicht. Ich wusste aber dass es unfassbar war, was man da auf der Leinwand gesehen hat und äh, dass es eine Geschichte ist, äh, die ich ein bisschen kannte, ich war ja sehr katholisch. Es war wie ein weißes Pferd, äh, habe ich mal einen Film gesehen, wo zum ersten Mal Kindern ein äh, Film gezeigt worden ist in den Anden und die wurden vorher gefragt, wisst ihr eigentlich, was Kino ist? Und dann äh, liefen die darum, haben gesagt: ja, Kino, Kino ist wie ein großes weißes Pferd oder Kino ist irgendwie, wenn jeden Tag heiraten würde. Und da schließe ich mich an. Also irgendwie großes weißes Pferd und jeden Tag heiraten. <lacht> Für
1: mich war es die ganz
2: große Sensation.
1: Wie würden Sie den Satz Film ist weiterführen?
2: Film ist ein Abenteuer. Es ist ein kulturelles Ereignis. Es ist ein gesellschaftlicher Moment, es ist eine der jüngsten Künste, sie ist ja erst 125, 126 Jahre alt, aber Film hat die Welt wirklich verändert.
1: Wenn Sie Filme im Kino gesehen haben und Sie dann nochmal in einem kleinen Abspielgerät, sagen wir mal Fernseher oder Computer sehen, merken Sie dann den Unterschied oder sind Sie von der Filmhandlung so gefangen genommen, dass das Format gar nicht mehr so wichtig ist?
2: Ja, da kann ich Ihnen gerade den Selbstversuch sagen. Ich, letzte Woche kam im Fernsehen dieser großartige Film, die Suche nach der versunkenen Stadt Z. Dieser Film lief auch auf der Berlinale und die ganze Zeit, als ich diesen Film gesehen habe mit meiner Frau zusammen, habe ich ihr erklärt, wie großartig diese riesigen Bilder sind, die wir gerade sehen. Aber die riesigen Bilder waren nicht so groß und die Bilder waren ganz anders. Die haben überhaupt nicht diese Wirkung entfaltet. Ich kann mich genau erinnern, als wir diesen Film auf der Berlinale gezeigt haben. Und ja, Roland Emmerich, unser schwäbischer Großregisseur, hat als er Godzilla in Cannes vorstellte, mal einen riesigen Banner über das Carlton Hotel an der Croisette gezogen. Das war der Schwanz von Godzilla. Und da stand drunter Size Matters. Größe macht den Unterschied und das muss man sagen, ja, das macht den Unterschied. Eine große Leinwand ist einfach was ganz anderes
1: als ein kleiner Bildschirm. Und das würde ich auch bei Ben Hur sagen, denn viele Zeitgenossen haben Ben Hur nur im Fernsehen gesehen oder als Video. Die Chance, diesen Film 70 Millimeter auf der Leinwand zu sehen, das ist etwas ganz anderes. Geht
2: gar nicht, würde man sagen. Kann man nur auf der großen Leinwand sehen. Und da bringen Sie mich auf eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Wir hatten... Die letzte große 70mm Retrospektive bei der Berlinale. Und da zeigten wir Lawrence von Arabia, da zeigten wir Dr. Shivago. Und es war ein unglaubliches Abenteuer. Die, die Filmrollen waren fast so groß wie ich, kosteten ein Vermögen, eine Versicherung. Und es war so ein historischer Moment, weil wir wussten, es ist das letzte Mal, dass diese Rollen quasi verschifft werden, um sie dann zu zeigen. Es gibt ja auch gar keine Projektoren mehr. Und das wehte wirklich, ich erinnere mich noch, dieser Moment, wo wir quasi links geguckt haben, wenn Laurens von Arabia in der Wüste reitet und rechts geht er wieder aus der Wüste raus, es ist unvorstellbar gewesen.
1: Wenn wir jetzt mal auf Ihr Leben zu sprechen kommen, Ihre Karriere ist ja voller Zufälle und schicksalhafter Begegnungen. Die vielleicht wichtigste, das entnehme ich Ihrem Buch, ist die mit dem Journalisten Manfred Bissinger. Was haben Sie ihm zu verdanken?
2: Ja, das war eine Zufallsbegegnung. Er wollte eine Studie haben über Nachrichtenmanipulation und ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Institut. Und ähm, ich habe diese Studie dann gemacht und wir befreundeten uns. Und er hat quasi nicht nur meinen Weg begleitet, sondern er hat mir wirklich Türen geöffnet. Also ich äh, schreibe ja in dem Buch, dass es viele Türen gibt. Die erste Türklinke war in meinen Bahnhofslichtspielen, aber es gab viele andere Türen, die er mir geöffnet hat. Das ist ein klassischer Mentor. Also dass ähm, ein Mentor im Gegensatz zu Vitamin B, was es ja auch gibt, wenn äh, jemand, äh, sage ich mal, bestochen wird oder Beziehungen hat und deshalb weiterkommt, ein Mentor ist ja was ganz anderes, der ist von jemand überzeugt und fördert ihn. Und das hat Manfred Bissinger über viele, viele, viele Jahre gemacht. Ich bin beim Stern gewesen und äh, kurze Zeit, äh, ich bin dann wieder nach Hamburg gegangen und war Redenschreiber bei Hans-Ulrich Klose, als er Pressesprecher war. Ich bin ihm gefolgt, zu so konkret, der linken Zeitschrift konkret. Er hat mich immer gefördert im wahrsten Sinne des Wortes und unter Förderung verstehe ich, man bekommt eine Chance,
1: aber man muss sie selbst nutzen. Sie haben es gerade erwähnt, Sie sind dann nach Hamburg gegangen und von dem Büro Klose aus der Politik in die Filmförderung in Hamburg. Das war aber am Anfang kulturelle Filmförderung, das darf man nicht verwechseln. Zur Wirtschaftsförderung sind Sie dann später gekommen. Wie war der Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen der Filmförderung?
2: Ja, haha, würde man da heute sagen oder junge Leute schreiben das dann in ihren Mails. Das war die Grundsatzdiskussion. Was ist der Unterschied zwischen kultureller und wirtschaftlicher Filmförderung? Ist wirtschaftliche Filmförderung erfolgreicher? Eigentlich gibt es diese Diskussion irgendwie bis heute, muss ich sagen. Aber damals gab es ein Experiment und das war Filmförderung in Selbstverwaltung. Das Hamburger Filmbüro der Filmemacher und Filmemacherinnen, die haben es selbst verwaltet und ich wurde dort Geschäftsführer. Und dann kam der Bürgermeister Donani und der sagte dann, also wir brauchen zu dieser kulturellen Filmförderung auch eine wirtschaftliche, das geht ja nicht so. Wir brauchen, ich erinnere mich noch, das Zitat, wir brauchen einen Koslik mit Krawatte, weil... Die wirtschaftliche Filmförderung wurde dann bei der Hamburgischen Landesbank angesiedelt. Ich mache es mal kurz. Ich habe mir eine Krawatte angezogen, bekam den Job und plötzlich war ich bei den Bankern.
1: Aber inhaltlich haben Sie trotzdem weiterhin Filme beurteilt und gefördert.
2: Natürlich und auch die gleichen. Also nicht immer die gleichen. Wir hatten natürlich sehr viele Experimente beim Hamburger Filmbüro, sehr viele Animationsfilme, Experimentalfilme. Der Experimentalfilm war ganz groß. Bei der wirtschaftlichen Filmförderung ging es mehr um Spielfilme, eigentlich überwiegend um Spielfilme, aber man sollte das nicht verwechseln, dass jemand weiß, wenn er einen Film fördert, ob der wirtschaftlicher ist, ob das nun bei der Bank ist oder eben in einem kulturellen Zusammenhang. Man weiß es nie. Übrigens ist es ein weltweites Phänomen. Von 100 Filmen sind sowieso nur 5 oder 6 erfolgreich international. Einige sind dann national erfolgreich und die restlichen sind eben nicht erfolgreich. Das ist nun mal die Ratio beim Film.
1: Ja, 1992 sind Sie dann zur Filmstiftung NRW nach Nordrhein-Westfalen genauer nach Köln gewechselt, haben dort zehn Jahre lang Filme ermöglicht. War das ein anderes Arbeiten als in Hamburg?
2: Ja, das war was ganz anderes, weil... Ich hatte ja schon als Geschäftsführer des Filmbüros und auch bei, bei der wirtschaftlichen Filmförderung versucht, andere Initiativen zu starten, mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammen. Und zwar, dass wir nicht nur Filme fördern, sondern auch das Drehbuch, die Projektentwicklung, dass wir das Kino fördern. Dann haben wir in Hamburg das erste europäische Low-Budget-Filmforum 1986 gemacht, wo immerhin Leute, die ich später auch auf der Berlinale hatten, schon auftragen, Lars von Trier, die Kaurus-Meki-Brüder, die waren da schon alle da und wir wir haben immer auch das Kino gefördert, das war für uns ganz wichtig und was viele vergessen haben und die allermeisten sowieso nicht wissen, dort entstand dann das große, jetzt heute in Europa über 1,5 Milliarden schwere Mediaprogramm Creative Europe. Das entstand damals aus dem Zusammenhang, wir haben die erste Initiative in Hamburg gemacht mit dem Geld aus Europa, das hieß EFDO, European Film Distribution Office, und wir haben die europäischen Filme gefördert, dass sie über die Grenzen hinausgingen. Das war das Role Model, wie man sagt, das war das Vorbild für alle anderen Initiativen, die es bis heute gibt. Und als ich dann nach NRW ging, hatte ich ja all diese Erfahrung. Und die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen bot die Gelegenheit, dass wir dort nun alles machten, nämlich die Kinos fördern, die Entwicklung fördern, die Drehbücher, die Produktion. Wir haben die eine Filmschule, die internationale Filmschule in Köln gegründet, die ist heute sehr renommiert. Wir haben eine Schreibschule vorher gegründet. Also die Filmstiftung war so eine Universalfilmförderung, wie sie es eigentlich nicht gegeben hat in Deutschland. Die war dann auch sehr erfolgreich, weil wir einfach alle Elemente gefördert haben, die zu diesem audiovisuellen Zusammenhang gehört.
1: Die einzige Stiftung mit einem hauseigenen Sender.
2: Ha, ja, da erwähnen Sie was. Da dachte ich, ich mach mal einer meiner kleinen Späße. Als ich gefragt worden bin, warum ich denn zur Filmstiftung gehe, das wäre ganz schlimm, weil dem WDR gehörten, und gehören immer noch, aber damals 50 Prozent. Und das war natürlich sehr umstritten da gab es auch große Diskussionen auf dem Medienforum in Köln dass das Fernsehen nicht nur die Regisseure und Drehbuchschreiber über den Tisch zieht sondern dass sie jetzt sogar da drin sitzen als Gesellschafter und das ist ja ganz schrecklich das wäre garantiert auch schief gegangen sage ich Ihnen wenn die Filmstiftung nicht über 40 50 Millionen Mark verfügt hätte und so viel Geld verwischt dann schon das eine oder andere Argument und ich hatte das dann rumgedreht und hab gesagt, wieso, was wollt ihr eigentlich? Wir sind die einzige Filmförderung in Deutschland, die einen eigenen Fernsehsender hat, nämlich den WDR. Also, ich glaube, Herr Nobotny, nee, der da saß, fand das jetzt nicht so witzig.
1: <lacht> ja, wichtiger Teil der Arbeit ist, Filme zu schauen und natürlich zu sehen, was man da gefördert hat. Viel wichtiger aber ist, zu erkennen, wann ein Drehbuch oder ein Treatment eine Chance hat. Also zu wissen aus dem Papier, das könnte so und so auf der Leinwand aussehen. Wie haben Sie diese so ein bisschen hellseherischen Fähigkeiten erworben?
2: Ich hatte diese hellseherischen Fähigkeiten nicht. Ich habe das nie alleine gemacht. Ich hatte nur das Vorschlagsrecht bei der Filmstiftung. Das war neu. In Hamburg haben nur die Gremien entschieden. Da durfte der Geschäftsführer quasi, hatte da nicht so viel zu sagen im künstlerischen Sinne. Aber äh, bei der Filmstiftung war es so, ich durfte das vorschlagen. Da kann ich Ihnen nur Folgendes sagen. Sie müssen auch Glück haben. Und Sie können oft daneben langen. Und eine Szene schilder ich ja in dem Buch. Ich hatte dann das Drehbuch von Till Schweiger äh, bekommen und habe das angefangen zu lesen und habe es weggelegt, weil ich es zu blöd fand. Dann habe ich es meiner Kollegin gegeben, Manuela Steher, und die fand das großartig. Und äh, ich hatte dem schon äh, dann Geld zugesagt, obwohl ich das gar nicht durfte, die Hälfte des Budgets. Der, der Film sollte 4 Millionen Mark kosten und er wollte zwei. Und ich habe gesagt, ja, das machen wir halt dann. Tja, stellen Sie sich vor, das wäre schief gegangen. Das war Knocking on Heaven's Door, einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Er hat über 40 Millionen Mark damals eingespielt. Was glauben Sie, was da los gewesen wäre, wenn ich diesen Film verpasst hätte?
1: Und einer der besten Til-Schweiger-Filme, wenn nicht sogar der beste.
2: Auf jeden Fall ein großartiger Film.
1: Das mit der freien Entscheidung und dem Gesamtüberblick über alles, was passiert, änderte sich dann in Berlin. Dann sind Sie Chef des Filmfestivals Berlinale geworden, des wichtigsten deutschen Filmfestivals. War das konsequent der nächste Schritt?
2: Nein, das war eine dieser Zufallsgeschichten. So, also wenn man im Nachhinein schaut, sieht es aus wie ein roter Faden, der rote Faden zum roten Teppich. Aber so war es nicht. Das war eine Geschichte, dass mich der erste Kulturstaatsminister Mike Naumann anrief, den ich nicht sehr lange kannte, aber ich kannte ihn von zwei, drei Treffen.
1: Immerhin unter und, seinem Spitznamen Mike und nicht Michael. Ja.
2: はい ja, der kam ja aus Amerika zurück und der war total locker. Das war ja so ein richtigen Kulturstaatsminister, wie wir uns das alle gewünscht haben. Der hatte seine Jacke so äh, mit dem Daumen festgehalten und über die Schulter so lief er immer rum. Also ganz cool, ja. Und wir hatten ja sowas nicht. Wir haben uns immer gesehen, so jemand zu haben wie Jacques Lang in Frankreich. Also jemand Elegantes, der wirklich über Kultur redet, so im großen Stil und dann auch viele Initiativen macht. Also wir wollten so einen deutschen Jacques Lang haben und den haben wir dann bekommen, nämlich den Mike. Und äh, der hat das ja leider nicht sehr lange gemacht, aber mich hat er gefragt, ob ich das werden will. Und da saß ich in Köln in der Südstadt in meinem Apartment, guckte meine Frau an und sagte, ich weiß nicht, wie alt ich war, 56 oder sowas, jetzt könnte ich jetzt nochmal was machen. Denn ich hatte dann so lange, 20 Jahre Filmförderung gemacht. Das äh, war zwar toll und ich habe auch viel Geld verdient, aber irgendwie konnte ich auch nachts, wenn sie mich geweckt haben, in eine internationale Koproduktion finanzieren. Das äh, wusste ich nun auswendig, <lacht> wie das geht. Dann habe ich nicht lange darüber nachgedacht und habe gesagt, okay, ich kannte Berlin, ich mochte Berlin. Ich hatte Angst vor der Berlinale, ich habe so viele schlimme Geschichten gehört, wie es bei der Berlinale ist und wie der Direktor, der Moritz de Hadeln, der da war, wie der immer kritisiert worden ist. Aber dann dachte ich, naja, aber das ist eines der drei großen Festivals der Welt. Ich meine, da wird man nur einmal gefragt, da wird man nicht zweimal gefragt und dann habe
1: ich ja. Man kann... Moritz de Hadlen vieles nachsagen, aber eines sicher nicht, dass er ein Freund des deutschen Films gewesen ist. War das eine Herausforderung für Sie oder eher ein abschreckendes Beispiel?
2: Nee, das war natürlich, glaube ich, auch Mittengrund, dass ich da diesen Job bekam. Denn man hat von mir erwartet, wie auch von Moritz de Hadlen, den deutschen Film endlich mal zu positionieren. Dazu muss man aber auch mal wieder auf dem Boden bleiben der Tatsachen. Es liefen viele deutsche Filme und Co-Produktionen auf der Berlinale. Aber er war nicht so davon überzeugt wie ich, der ja quasi aus diesem Milieu gekommen ist aus der Filmförderung. Und ich hatte das Glück, muss ich dazu sagen, dass ich gleich im ersten Jahr ganz tolle deutsche Filme hatte. Vier waren dann im Wettbewerb, Dominik Graf der Felsen. Also ich bin dann gleich, äh, wie dieses schöne Wort heißt, aufgeschlagen mit dem deutschen Film. Ab da ging es bergauf, weil wir hatten immer deutsche Filme und vor allen Dingen wurden sie immer von einer, irgendein deutscher Film oder ein Schauspieler, vor allen Dingen Schauspieler, wurden von der internationalen Jury ausgezeichnet, was natürlich heißt, sie sind ausgezeichnete Filme im Sinne auch der Internationalität. Und das hatte man ja vorher bezweifelt.
1: Herr Kosli kommen wir zu unserer ersten Musik, einem der größten Hits von den Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Sie haben die Stones ja mal getroffen, als Martin Scorsese's Scheineleit die Berlinale 2010 eröffnete. Wie war das?
2: Ha, aufregend. Dazu muss man äh, sagen, dass ich in äh, meiner Zeit in Pforzheim als Schüler im Gymnasium mit meinem Freund Holger Steinl eine Band gegründet habe. The Meters. Und da waren natürlich die Rolling Stones und die Beatles waren da. Wir, haben, wir waren eine Coverband, eine klassische Coverband. Wir haben das gespielt. Und dann lernen sie plötzlich die Rolling Stones kennen. Und zwar nicht so, wie wenn sie in ein Konzert gehen, sondern sie sitzen neben denen. Also die, die kommen, die sind da. Und die haben auch noch einen Film. Und das kommt noch einer der größten Regisseure der Filmgeschichte, nämlich Martin, Martin, Marty genannt, Scorsese. Also, ehrlich, wenn man da keinen Blutdruck hatte, hat man dann einen bekommen. Jedenfalls ich. Ich und es war eins meiner großen Abenteuer.
1: Haben Sie mit Ihnen gejammt, so wie damals mit Wolfgang Niedeng? <lacht>
2: Nein, aber ich, ich, ich habe nicht gejammt mit Ihnen. Aber als Sie kamen in meinen Begrüßungsraum, wir nannten den VIP-Raum, als die kamen, hatte ich meine Fender Stratocaster schon mal in die Ecke gestellt, weil ich dachte... Wenn mir der Smalltalk ausgeht, also wenn mir nichts mehr einfällt, was ich mit den Rolling Stones reden kann, was natürlich Quatsch ist, aber man weiß ja nie, dann hole ich meine rote Fender Gitarre und sag: hört mal zu Jungs, ich habe euer uh, Time is on my side schon gecovert 1965 und als Ronnie Wood sah, dass da diese Gitarre steht und mich fragte, ob das meine ist, hat er gesagt, hey, komm mal her und wir saßen auf so einem halbhohen Polster und dann hat er gesagt, komm, lass uns mal einen zusammen spielen. Und ich habe die Griffe gemacht von Time is on my side und er hat den Rhythmus geschlagen. Und wir lagen so <lacht> halb verkneult übereinander und mussten so lachen. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil es so lange her war. Irgendwie habe ich gesagt, Time was on my side, 20 was. Und dann, dann sagte er, oh, yes, on our side, years ago. Und wir haben uns echt eingekichert, aber... Eine Strophe haben wir gespielt.
1: Das hören wir jetzt nicht, sondern wir hören jetzt ja. Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. For the Devil von den Rolling Stones, die mit ihrem großen Film Scheineleid in der Regie von Martin Scorsese auf der Berlinale zu Gast waren. HR2 Doppelkopf mit Dieter Kostlik, am Mikrofon ist Ulrich Sonnenschein. Herr Kostlik, Ihre erste selbstverantwortete Berlinale 2002 eröffnete mit einem deutschen Film. Das war so ein bisschen auch ein Statement natürlich. Und zwar ein deutscher Film von internationalem Rang. Und das ist wichtig, nämlich Tom Tück was Heaven. Natürlich war die Reaktion der Kollegen gemischt, viele haben gemeckert. Wie haben Sie das damals empfunden?
2: Für mich ideal. Ich war ein großer Fan von Tom Tücker, der ja aus Wuppertal kommt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen viele, viele Filme von ihm gefördert. Es gab eine lange Beziehung zwischen der Filmstiftung und Tom. Wir haben uns auch befreundet. Damals war die X-Filme gegründet. Das war ja der kreative Pool mit Stefan Arndt, mit Wolfgang Becker, mit Levi. Also die waren ja da alle die neuen Helden im Kino. Und jetzt kommt dieser Film rechtzeitig zur Berlinale. Meine große Chance. Ich kann mit einem deutschen Film und jetzt kommt's mit einem Weltstar Nämlich Kate Blanchett, die ich übrigens kannte, nicht persönlich, aber die kannte ich, weil mit unserer europäischen Initiative haben wir damals schon Filme gefördert, Königin Elisabeth äh, zum Beispiel, die sie spielte, über alle europäischen Grenzen äh, hinaus, Orlando, das waren äh, schon Kontakte, die ich hatte, aber nicht persönlich. Jetzt war sie da und das war genau das, was ich wollte. Eine Eröffnung, ein deutscher Film, ein Filmemacher, von dem ich total überzeugt war. Winterschläfer ist seit vielen, vielen Jahren einer meiner Lieblingsfilme, Winterschläfer von Tom Tykwer Und äh, ja, es war genau so. Und sie hatte noch ein Baby, was im Hotel war und ist trotzdem gekommen. Ich meine, das muss man erst mal machen, die wohnt ja in Australien. Es war der Abend, wie ich ihn mir wünschte, filmisch gesehen. Ansonsten, sage ich mal, die Holter Polter, ging alles schief. Und zwar alles im wahrsten
1: Sinn des Wortes. Das müssen Sie jetzt erzählen.
2: Es fiel damit an, dass ich die Idee hatte, wenn schon ich jetzt Festivaldirektor bin, dann machen wir mal gleich was am Anfang, dass wir Ost und West zusammenbinden. Das war ja auch immer ein Kapitel der Berlinale. Filme aus der DDR wurden dort gezeigt, den ersten Film. Es gab so eine Verbindung, die aber natürlich durch die Mauer unterbrochen worden ist, aber es gab immer dieses Hin und Her und jetzt war die Mauer weg. Und ich wollte zeigen, dass wir zusammengehören und fragte Corinna Harfuch: kannst du das moderieren? Und zwar mit meinem Freund Michael Ballhaus zusammen. Das ist doch genau das, was wir wollen. Internationalität und DDR und Westdeutschland. Wir machen da ein filmpolitisches, gesamtdeutsches Statement draus. Leider schiefgegangen, weil nämlich niemand wusste, dass in dem Abendkleid von Corinna Harfuch, das ein anderes war als bei der Probe, Metallblättchen drin waren, so ein Paillettenkleid. Und immer, wenn sie zum Mikrofon ging, hat es gepfiffen. Und zwar hemmungslos laut hat es gepfiffen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wir hatten Gerhard Schröder da. Wir hatten wirklich die Prominenz, wie man so sagt, war im Saal. Ich saß in der Reihe 19 hinter Schröder und bin fast in Ohnmacht gefangen. Ich war leichenblass. Ich war ja sowieso leichenblass, können Sie sich vorstellen. Ich hatte nur ein halbes Jahr Zeit, das da hinzukriegen. Mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich alles gegeben hatten. Und jetzt ging alles schief. Ich sprang vor wie Benini damals beim Oscar. Also für das Leben ist schön in Oscar bekommen hat, sprang über die Sitze quasi, rannte nach vorne und hielt, wie Schröder nachher gesagt hat, mindestens eine zweistündige Rede, das nicht stimmt, aber ich hielt sie in Englisch. Und mein Englisch war nicht so gut wie heute, dass, wenn Sie mein Gesicht jetzt sehen würden, das jetzt lächle ich ein bisschen. Ich kann wirklich in der Zwischenzeit sehr gut Englisch, aber es ist halt Schwäbisch, es ist Schw -Schw schwänglisch oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Und ich redete da hin und her und es ging ein Ding nach dem anderen schief, auch was ich erzählte, ging natürlich schief. Und dann sagte ich den Wahnsinnssatz, no more pants anymore und ich dachte, der heißt keine Pannen mehr, aber es heißt eigentlich keine Pfannen <lacht> mehr und andere, andere meinten keine Hosen mehr, also Höschen, Pants, Hotpants, ja. Also es war der Wahnsinn, die Leute haben sich zu tot gelacht, ja, aber... Was ist passiert? Es war, wie wenn eine Nebelwand weggezogen worden ist. Auf der Berlinhalle konnte man plötzlich lachen. Man konnte sich sogar über den <lacht> Direktor zu Tod lachen. Hat man vorher übrigens auch gemacht, aber aus anderen Gründen. Wenn äh, wo uns der Hallin gesagt hat, und jetzt kommt die Blasekapelle, äh, da haben sie auch alle gelacht. Aber anders als bei mir. <lacht> ja. Und äh, das hat die neue Stimmung ergeben, die ja dann auch 18 Jahre lang irgendwie gehalten hat. Es war immer einfach eine großartige Stimmung auf der Berlinale.
1: Die Eröffnungen, muss man schon sagen, haben mit Ihnen ein sehr anderes Gesicht gekriegt. Zitierfähig ist dieser eine wunderbare Satz von Charlotte Roche, die sagte, als Wurwereit die Bühne verließ, our mayor even looks good from behind. Unser <lacht> Bürgermeister, selbst von hinten sieht er gut aus. Herr Kosslick, ich finde es bewundernswert, wie Sie mit... Ihren eigenen Missgeschicken und Pannen und Fehlern in Ihrem Buch umgehen und das ganz offen darlegen. Sind Sie ein selbstironischer Mensch?
2: Ja, ja davon können Sie ausgehen, Herr Sonnenschein. Ich hätte gerne auch noch Ihren Namen, dann wäre ich wahrscheinlich zu 100 Prozent glücklich. <lacht> ja, das bin ich. Ich meine, das muss man doch immer mal so sehen. Man ist ja auch, egal was man da macht, man ist ja ein normaler Mensch in Anführungszeichen. Und so eine Herausforderung ist natürlich gigantisch. Und natürlich fand ich das nicht witzig, aber im Nachhinein, als ich dann ins Bett fiel, im Hotel, völlig erschöpft von diesen Monaten, von diesem ganzen System und es flackerte noch auf dem Fernsehschirm die Filmsendung vom Bayerischen Rundfunk und da stand drunter, mach's noch einmal, Dieter, dachte ich, oh Gott, das ist alles schief gegangen, aber irgendwie auch
1: alles gut. Was war denn das Peinlichste, was Ihnen passiert ist auf der Berlinale? Na, das,
2: da müssten wir zusammen 14 Tage in Ferien fahren, um die, <lacht> die Zeit zu haben, Ihnen das alles zu erzählen. Ganz am Anfang habe ich natürlich auch die Namen durcheinander gebracht. Und zwar nicht, weil ich mir sie nicht merken konnte, sondern weil ich so aufgeregt war und hm. weil das so viele waren und äh, da habe ich dann äh, Kevin Spacey mal beim Abendessen mit Nicolas Cage verwechselt und dann sind die den ganzen Abend immer aufgestanden während dem Essen haben immer gesagt, ich bin Kevin Spacey, sagte dann Nicolas Cage und der andere, der Kevin Spacey, sagte immer, ich bin Nicolas Cage und wir haben uns alle irgendwie, also es war klar, der Kostli kann sich das alles gar nicht richtig mehr erinnern, <lacht> der hatte, äh, hemmungslos, äh, redet der auch die Stars mit falschen Namen an. Also das war schon ein bisschen peinlich und als mich äh, äh, Gérard Departieu auf dem roten Teppich quasi halb auszog, um äh, sich selber zum Direktor zu machen, meinen Hut aufsetzte, den Schal umziehen geradebei gerade dabei war, mein Hemd mir noch auszuziehen, also da muss ich sagen, als ich dann wusste, oh Gott, das wird alles auf die große Leinwand nach innen übertragen, <lacht> aber er hat es ja gut gemeint, der gute Gérard, mit dem ich wirklich ein herzliches Verhältnis hatte und das war ein so toller Mensch, und er hatte seinen Spaß an diesem Abend.
1: Ein Missgeschick allerdings möchten Sie sicher gar nicht missen, und das ist das, was dazu führte, dass ein lang ersehnter Megastar nach Berlin kam, nämlich Clint Eastwood. Wie war das?
2: Ja gut, das, <lacht> das war eine Verwechslungsgeschichte. Ich saß im Studio, im Hollywood-Studio von Warner Bros. und schaute mir einen Film an, der übrigens, was wir nicht wussten damals, einer der erfolgreichsten Filme des Jahres wurde nämlich der Film 300. Da geht es um eine gigantische Schlacht der Perser mit Elefanten und ein unvorstellbar riesiger Film. Und wir waren völlig fertig, ich war mit meiner Kollegin da gesessen in dem Riesenkino, da ging das Licht an. und noch völlig benommen, guckte ich nach hinten, da waren vier, fünf Leute und den ersten, den kannte ich, der war so kalifornisch angezogen, T-Shirt, Jeans, got total cool und entspannt und so. dachte, oh mein Freund, oh mein Freund, das ist mein Freund von Spielberg, oh, um Gottes Willen, und natürlich, wie man das so macht, ja hallo, und raste ich aus der Reihe raus ihm entgegen und in dem Moment, wo ich quasi 20 Zentimeter vor ihm stand und ins Gesicht guckte, habe ich wirklich einen Schock bekommen. Das war nicht mein Freund Chip, so hieß der, sondern das war Clint Eastwood. Und ich habe nur noch verdacht gesagt: äh, Hi, I'm <lacht> Dieter, also sowas Blödes. Und das guckte der mich an. Die Executives, die um ihn rumstanden, also mit den großen Sneakern alle an, ja, mit den großen Turnschuhen, die waren schon völlig erstaunt, was ich jetzt da mache, ja? und da sagte der, hieß du zu mir, ich kenne nur einen, Dieter, der ist aus Berlin vom Filmfestival, der schreibt mir immer Briefe, ich soll da jetzt endlich mal hinkommen. Dann sage ich, ja, wer bin ich? Und dann sagt er, ah, das ist ja, nee, ich kann nicht kommen im Februar, ich gehe da immer zum Golfen und da ist mein Golfturnier, nee, da komme ich nicht. Und ich gucke dem offensichtlich ziemlich betröppelt. Dann, ich meine, was für was eine Chance? Ja, also was für eine Chance? Und er guckte offensichtlich ziemlich blöd in die Gegend rum und da sagte er mir so trösten zu mir, don't stop pushing me, also hör nicht auf mich zu fragen oder ja, mich zu belästigen quasi mit der Frage, ob, du, ob er das ja kommen soll. Und das habe ich dann getan. Ich habe nicht gestoppt, ihn zu pushen. Dann war er da. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben.
1: Er kam dann tatsächlich mit einem Film, Letters from Iwo Jima, ja. der auch wieder nicht allen gefiel. Da gab es dann wieder kritische Stimmen. War Ihnen das egal, mit welchem Film er kommt? Hauptsache, Clint Eastwood ist in Berlin?
2: Nee, nee, nee. Aber ich hätte es natürlich extrem schade gefunden, wenn es ein blöder Film gewesen wäre von Clint Eastwood. Aber da kann ich jetzt nur im Nachhinein sagen, wissen Sie, es gibt keine blöden Filme von Clint Eastwood. Aber ich weiß natürlich, was Sie sagen wollen. Äh, nehmen Sie einfach Stars, egal wie der Film aussieht. Das ist mir ja auch oft vorgeworfen worden. Und da gibt es natürlich manchmal jetzt jenseits dessen, dass es immer unterschiedliche Ansichten über Filme gibt. Ja, es ist ja ganz selten, es gibt auch welche, wo es keine unterschiedliche gibt, zum Beispiel unsere iranischen Golden Bear Gewinner, mhm. Faradi, die Scheidung zum Beispiel oder Taxi, mhm. da waren alle einstimmig, dass das Meisterwerke sind. Aber ansonsten gibt es ja immer unterschiedliche Stimmen und manchmal ist halt der Star besser als der Film, manchmal ist der Film besser als der Star und, äh, Sie brauchen Stars. Ohne Stars gibt es keinen roten Teppich. Ohne roten Teppich gibt es keine Sponsoren, die da drüber laufen wollen. Ohne Sponsoren haben, fehlt ihnen gigantisch viel Geld. Und jetzt kommt es. Ohne das Publikum, was endlich seine Stars am roten Teppich sieht, ist die Berlinale keine Berlinale. Weil das ist ein Publikumsfestival und zwar schon seit Beginn 1951. Also das ist immer so eine Mischung. Und natürlich habe ich auch mal einen Star genommen, weil ich wusste, ich brauche einen Star.
1: Hm. Solange ich das Festival besuche, das sind nun schon einige Jahrzehnte, streiten sich die Kollegen darum, was wichtiger ist. Auf der einen Seite natürlich der rote Teppich und das Publikum und die Fans, die dort stehen und Selfies machen und Autogramme wollen. Auf der anderen Seite natürlich qualitätvolle Filme, die man eben nur bei Festivals dieser Art sieht. Und dann noch zwischen leichtem, entspanntem, man soll auch mal lachen auf der Berlinale und dem gewichtigen, künstlerisch wertvollen Film. All das sind Argumente, die Sie jonglieren müssen und dann in einer Waagschale ausbreiten. Wären Sie da nicht manchmal lieber Zirkusdirektor gewesen?
2: Ja, das war ich ja irgendwie. Ja. Und ich finde, ich habe das ganz gut hingekriegt. Also wenn ich das mal so unbescheiden sagen darf, wir haben all das gemacht, was Sie gerade sagen, weil wir natürlich wussten, dass es immer Kritik gibt. Aber das Einzige, was mich wirklich aufgeregt hat bei all diesen äh, Diskussionen, was immer wiederholt worden ist bei mir, und das war, dass die Berlinale zu groß ist. Und da können Sie mich wirklich auch heute noch in Wut bringen mit, weil das halte ich für einen solchen Schwachsinn so für ein Publikumsfestival zu argumentieren. Wir waren zu 100 Prozent ausverkauft. Für was machen wir denn ein Filmfestival? Für die 4.000 Filmjournalisten? Ja, machen wir es auch, selbstverständlich. Die brauchen wir auch als Werbung und als Marketing und als Kritiker und äh, weiß Gott noch was. Aber wir machen es auch für die hunderttausende Menschen, die gerne ins Kino gehen. Und denen wollte ich den roten Teppich hinlegen. Ich wollte ihnen den roten Teppich nicht als Barriere aufbauen, von der Upper Class oder von irgendwelchen äh, Leuten, die da nur drauf dürfen. Nee, alle durften auf den roten Teppich. Ich wollte ihnen Lust aufs Kino machen. Und ironischerweise, und das sage ich wirklich ohne jeglichen Hintergedanken, ironischerweise wird jetzt die Berlinale immer kleiner. Und ironischerweise werden äh, jetzt äh, gar keine Leute mehr am roten Teppich stehen und sie werden sich auch nicht mehr umarmen. Was für eine Katastrophe. Also ich kann nur hoffen und ich drücke meinen Nachfolgern die Daumen, dass das gut läuft und dass wenigstens die Sommerberlinale ein Publikumserfolg wird. Aber trotzdem, ich meine, nach Corona, wir werden uns nicht mehr so umarmen wie vorher und uns auf die Schulter klopfen. Das geht gar nicht. Also jedenfalls kann wir nicht vorstellen, die nächsten zwei, drei Jahre.
1: Ich fand diesen Satz von Das Festival ist zu groß auch deshalb schon immer schwachsinnig, weil es ja genügend kleine Festivals gibt, wenn man nicht auf ein großes gehen will. Da gibt es... Zig Dutzend kleine Festivals, auf die man gehen kann. Nach Lünen von mir aus. Also ja, das, das,
2: ja, das... Ja, das habe ich glaube ich auch einmal gesagt. Kauft euch ein Ticket im Flixbus und fährt nach Lünen. Und das habe ich wirklich positiv gemeint, weil Lünen ist eines meiner Lieblingsfestivals gewesen in Nordrhein-Westfalen. Das hatte ich dieselben Gedanken.
1: Kommen wir zu unserer zweiten Musik. Dieter Koslik, Don't Let the Sun Go Down on Me von George Michael. Gemeinsam mit Elton John ist diese Version, die sie sich gewünscht haben. George Michael haben Sie ja auch mal getroffen.
2: Ja, deshalb habe ich mir das gewünscht, aber den habe ich jetzt zufällig, <lacht> habe ich das gerade auch vor mir liegen, dieses Album. Und ich muss sagen, es ist einfach tolle Musik. Da singe ich gleich mit und ich garantiere Ihnen, es gibt bestimmt viele, die, wenn Sie dieses Lied hören im Radio, die da
1: auch mitsingen. Das glaube ich auch. Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael mit Elton John.
0: No more Time stands still, be for me.
1: Zwei Kultur. Sie hören weiterhin den Doppelkopf mit Dieter Koslig am Mikrofon ist Ulrich Sonnenschein. Dieter Kosslick, wir könnten noch lange Anekdoten über die vielen Berlinalen austauschen. Ich möchte aber in unserer dritten Runde über etwas anderes sprechen, das Ihnen in Ihrem Buch auch sehr wichtig ist und dem Sie die letzten Kapitel Ihres Buches widmen, und zwar dem Kino und seinem Bestand an sich. Wir haben jetzt ein Jahr Corona hinter uns. Wir wissen, die Kinos sind die, die am stärksten leiden, eben weil sie auf Masse setzen müssen und keinerlei öffentliche Förderung bekommen oder nur ganz wenig. Von den Städten wie die Theater oder die Opernhäuser kriegen Sie ganz wenig oder gar nichts. Insofern muss ich einfach jetzt mal fragen, wie sehen Sie das Kino in, sagen wir, 50 Jahren? Wird es dann so eine Position haben wie heute das Theater, Staatstheater mit öffentlicher Förderung?
2: Also erstens mal, es gibt Unterstützung für die Kinos, auch wenn es, wie es offensichtlich ist, schwierig ist und lange dauert und hin und her, es wird ja immer beklagt, aber es gibt diese Unterstützung aus dem Kulturministerium und Kulturetat. Aber trotzdem, das Kino ist geschlossen und allzu lange hält es niemand durch. Wenn so ein James Bond keine Zeit zum Sterben verschoben wird, dann ist es für die Kinos auch, wäre das auch in normalen Zeiten schon schwierig geworden. Also ich hoffe, dass die Zeit keine ist, wo Kinos sterben, um diesen Titel einfach mal rumzudrehen. Lars Hendrik Gas, der Festivaldirektor des Kurzfilmfestivals in Oberhausen, hat darauf hingewiesen, dass es gut wäre, wenn das Kino ja am Ende ist, dass es dann in jeder Stadt oder so eine Kinemathek gibt. Ich finde das natürlich toll, aber so weit sind wir nicht. Ich setze noch auf das Kino an der Ecke, wenn ich das so salopp sagen darf, auf diese Kinos, die es noch gibt bei uns, auf diese immer mehr tausend Leinwände. Ich glaube auch, dass es eine Renaissance geben wird und ein Comeback des Kinos. Und zwar aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, wir alle spüren doch in dieser Pandemiezeit, Neben allen Einschränkungen, die es gibt, wirtschaftlich einkaufen, sich treffen in Restaurants und so weiter und so fort, wie groß die Sehnsucht nach Kultur ist. Und das beinhaltet natürlich auch Filmkultur, also Kino, aber überhaupt Kultur, Konzerte, Ausstellungen, bildende Kunst, Menschen treffen, mit denen man gemeinsam etwas teilt, indem man kulturelle Diskussionen, also Diskussionen über Kultur oder, oder, oder über Kunst führt. Und äh, wie groß die Sehnsucht ist, ins Kino zu gehen, ich weiß es ganz genau und äh, das wird dieses Comeback beflügeln, wenn es äh, hoffentlich, wenn die Kinos bald wieder auf sind. Aber, um auch das zu sagen, es wird nichts mehr so sein, wie es war. Und das fängt schon damit an, dass die Streamingdienste auch schon vor Corona dem Kino versuchten oder wir haben es einfach, den Rang abzulaufen, weil einfach es bequem ist, zu Hause auf der Couch zu sitzen und dann einen Film sich reinzuziehen, wie man so sagt. Dieses Streaming, dieses Netflix, diese Amazon, ich will sie gar nicht alle jetzt noch aufzählen, aber das ist natürlich bequem und das kostet auch nicht so viel im Verhältnis wie wenn Sie in Kino gehen. Das ist ja, wenn Sie zwei Kinder haben und mit, man zu viert da reingeht, dann ist es ja nicht so billig.
1: Dann kostet und das so also viel wie Netflix im Monat.
2: Ja, also das ist eine Preisgeschichte, darüber will ich gar nicht so, so reden, das ist aber für viele natürlich ein wichtiges Kriterium, manche Leute haben ja auch nicht so viel Geld, aber das Kino wird es trotzdem überleben, weil dieser große Raum, dieser große Saal tut etwas, dieser Vorhang, dieses, dieses Abenteuer, das ich erlebt habe mit Ben Hur, das passiert ja eigentlich bei jedem Film, ja, wenn die Leinwand aufgeht, dass man schon erregt ist, was man da sieht, deshalb muss sich was Ändern, wenn wir die Jugend ins Kino weiterhin haben wollen. Das heißt, um einen Satz abzuweichen den wir alle kennen, darf ich ins Kino, sag ich jetzt, nee, du musst ins Kino, du darfst nicht ins Kino, du musst ins Kino, die Schüler, die Schulen müssen ihre Kinder, einmal in der Woche ins Kino schicken, und zwar von 9 bis elf, weil sie da sowieso müde sind, um Mathematik zu lernen in der Schule. Ja? Und das muss mit den Kinos ausgehandelt werden. Wenn es leer ist, dann müssen die rein, und zwar aus folgendem Grund. Wir dürfen die doch nicht diesen Bildschirm überlassen. Wir dürfen denen doch nicht vorgaukeln, dass die Größe eines Films auf so einem kleinen Bildschirm gezeigt werden kann. Nicht, dass das böse ist, aber wenn man vielleicht ein paar Jahre lang diese Erfahrung gar nicht macht, was es bedeutet, in einem großen Raum mit anderen Leuten etwas zu teilen. Dieses soziale Erlebnis, dieser Abenteuerspielplatz der Augen, der äh, das Kino ja ist. Wenn wir das den Kindern nicht, wie das so heißt, ansozialisieren, also wenn wir, wenn wir sie da nicht dran gewöhnen, dass sie das tun, äh, ja, dann ist das Kino verloren. Also ich bin dafür Kinopflicht, als erstes. Und als zweites... Äh, deshalb heißt dieses Kapitel mit Greta ins Kino gehen, halte ich es für wichtig, dass sowohl der Film als auch das Kinos viel ökologischer, viel nachhaltiger werden. Und das betrifft im Kino vor allen Dingen auch die Süßwarentheke, die ich ja schon immer verdammt habe. Dieses Zuckerwasser für überhöhte Preise, äh, dieses schreckliche äh, Zuckergebäck, was da äh, und sonstiges schreckliche Speisen, was da zur Verfügung steht. Popcorn? Äh, das muss, na, Popcorn darf bleiben. So, jetzt hätten Sie mich fast in die Falle gelockt, ja? Bei der Berlinale ist Popcorn immer verboten gewesen. das hatte aber einen Grund, weil wir sonst äh, das Kino nicht hätten sauber bekommen nach jeder Vorführung für die anderen. Aber gerade, das sagen Sie schon, was Richtiges, nicht mit Popcorn, aber auch der ganze Müll, der da immer liegt, wenn die das Kino verlassen. Also das muss sich alles ändern. Das wissen die Kinobesitzer auch und ich bin da guter Hoffnung. Es gibt ja auch Kinos, die da schon angefangen haben. Diese Astor-Kinos kann man ja schon was anderes essen und das muss halt auch für die Kinder und Jugendliche und für die Masse anders passieren. Da gibt es viele Dinge. Für mich ist Nachhaltigkeit, Ökologie im Filmbereich das große Thema, was auf uns zukommen wird. Und das finde ich auch das wichtigste Thema, was ernst genommen werden muss.
1: Dieter Kostlik, wir sind schon am Ende, leider am Ende unserer Stunde angekommen. Eine Musik haben wir noch und zwar von Patti Smith. Auch eins meiner Lieblingslieder, Frederick, was sie in einer unglaublich ausdrucksstarken Weise singt. Und doch ist es ein ruhiges, leises Stück. Patti Smith war auch in Berlin und ihr konnten sie einen Koffergurt als Gitarrenhalter andrehen.
2: Ja, das war toll, das war ja die Berlinale der, der Musiker. Es waren ja ganz viele da in diesem Jahr. Und dann kommt noch Patti Smith, die einen Dokumentarfilm hatte in Panorama. Und sie kommt und hatte ihre Gitarre in der Hand und aber da war kein Gitarrengurt dran. Und ich sag, wo ist denn dein Gitarrengurt? Und sie sagt, den habe ich gestern Abend in Kreuzberg in Berlin. Der ist mir abhanden gekommen, der war kaputt. Und da sage ich, du, da habe ich was ganz Tolles. Wir haben für die Rolling Stones Gitarrengurte gemacht und für die anderen Musiker. Und natürlich habe ich dir noch einen Gitarrengurt. Und da hat sie ihn sofort äh, umgelegt, diesen roten Gurt mit weißen Bären, äh, den ich da hab, selbst bei unserer türkischen Schneiderin produzieren habe lassen, ging auf die Pressekonferenz, hat ein Lied gespielt, hat sich einmal gedreht und mein schöner roter Gitarrengurt war voll im Bild. Ach, habe ich gedacht, Patti Miss. Das ist ja tolle Werbung für die
1: Berliner Vielen Dank, Dieter Kostlik, für Ihre Zeit. Vielen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein mit Patti Smith und Frederick.